0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Dr. José Luís Carneiro, que recentemente apresentou um livro com o título Valorizar os Portugueses no Mundo. Um livro que não é mais do que a prestação de contas de quatro anos à frente da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. É desta forma, Sr. Secretário de Estado, que se pode entender este livro, o Prestar Contas aos Portugueses, onde quer que se encontrem, do trabalho desenvolvido ao longo de quatro anos de legislatura.
0: Bom, queria em primeiro lugar saudar a Paula e também saudar todos aqueles e todas aquelas que nos estão a ouvir, nas várias geografias onde temos portugueses a representarem e a defenderem os interesses de Portugal. O livro tem várias dimensões. Essa é uma das dimensões. A dimensão da prestação de contas. Trata-se de uma cultura que sempre procura desenvolver no desempenho de funções políticas, porque é muito importante dar conta daquilo que são as prioridades de trabalho e, ao mesmo tempo, como elas foram executadas e o modo como servimos o interesse público na persecução dos compromissos do governo. Mas o livro tem outras dimensões que, do meu ponto de vista, devem ser sublinhadas. Uma das dimensões que considero importantes, na medida em que esse é, aliás, o título do livro, tem a ver com a necessidade de que todos os portugueses, independentemente do local onde se encontram, no território continental, nos Açores, na Madeira, ou nos 178 países onde temos portugueses, sejam capazes de compreender a importância estratégica das comunidades portuguesas na afirmação do nosso país, na afirmação internacional, e quando digo da afirmação internacional, estou a falar da internacionalização da economia, da internacionalização da cultura, da internacionalização da vida social, da vida cultural, e também da própria inserção nas instituições políticas internacionais. Ora, é muito difícil, para quem, digamos, não tem a honra que tive de liderar um processo político nas comunidades portuguesas, é muito difícil dando aqueles, como a Paula, que conhecem as comunidades portuguesas há muito tempo e dialoga com elas muito regularmente, poder conhecer toda a expressão das comunidades portuguesas. A expressão na afirmação do país, na afirmação dos nossos interesses e também na atração de cidadãos estrangeiros para conhecerem as suas terras de origem. E, portanto, essa é uma das dimensões que eu considero das mais importantes do trabalho que agora saiu em livro, que é, portanto, uma primeira parte que procura ilustrar as comunidades portuguesas que temos em todo o mundo, a sua força, a sua força económica, a sua força cultural, a sua força política e, por outro lado, que também é uma outra dimensão que importa valorizar, dar a conhecer a todos os instrumentos, os recursos que estão ao dispor da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e do Ministério dos Negócios Estrangeiros para apoiar regularmente esses portugueses. Estamos a falar da rede consular e diplomática, mas estamos a falar da rede de professores de português no estrangeiro e dos coordenadores de língua portuguesa. Estamos também a falar dos responsáveis pelos centros culturais, pela ICEP. Enfim, há uma rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros muito vasta e vasta em todos os sentidos, vasta do ponto de vista das geografias onde está presente, mas vasta também nos recursos humanos altamente qualificados que temos ao serviço do Estado e que diariamente dá o um melhor de si na afirmação do interesse público, na concretização de uma missão de serviço público e, portanto, é também uma homenagem aos trabalhadores dos, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, trabalhadores consulares, trabalhadores diplomáticos, mas, desde os assistentes operacionais até aos diplomatas, todos estão investidos de uma mesma missão e todos, diariamente, procuram corresponder às expectativas, às necessidades dos portugueses que se encontram nas várias regiões do mundo. E, portanto, esta são duas dimensões relevantes a par daquela que a Paula assinalou nomeadamente da prestação de contas, das prioridades desenvolvidas e dos resultados alcançados. Mas há depois uma outra dimensão que tem a ver com o apoio aos portugueses em circunstâncias de extraordinária importância. Estamos a falar do apoio aos portugueses em circunstâncias de crise. Temos um gabinete de emergência consular, como é do domínio público esse gabinete de emergência consular todos os dias, 24 horas por dia, trabalha num o apoio a todos os portugueses em todo o mundo e é muito relevante também poderem ver nesse livro três digamos exemplos desse trabalho nomeadamente o trabalho desenvolvido na Venezuela, o trabalho desenvolvido no Brexit e portanto no apoio à comunidade portuguesa em função da decisão do Brexit e também o apoio que foi concedido aos portugueses por altura do ciclone Dai em Moçambique. São três circunstâncias diferentes todas elas têm exigido um esforço e uma metodologia de trabalho muito diversos e este livro, ao apresentar esses três exemplos, procura uh, demonstrar que há uma metodologia de trabalho que tem produzido resultados, tem produzido resultados com muita eficácia e é uma metodologia que pode servir uh, não apenas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também para outros ministérios e para outras uh, funções desempenhadas pela Administração Central do Estado. Portanto, o livro tem estas dimensões. E tem
1: outras dimensões, mas já lá vamos, Sr. Secretário de Estado, uh, referiu os serviços consulares no uma altura em que o Conselho de Ministros decidiu criar um grupo de trabalho para analisar o um novo modelo de gestão consular. A que é que se deve esta decisão?
0: Justifica-se? Como se sabe, nós, desde o princípio da legislatura, desenvolvemos um conjunto de mudanças, um conjunto de medidas que tiveram por objetivo agilizar e desburocratizar a relação dos cidadãos portugueses com a administração pública portuguesa. Recordo, por exemplo, a criação dos gabinetes de apoio ao imigrante no estrangeiro em municípios estrangeiros, na sua relação com os municípios de acolhimento, mas, simultaneamente, o reforço em é mais de 57 gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios portugueses, que apoiam, informando, esclarecendo e acompanhando as circunstâncias de vida dos portugueses que saem, mas também, cada vez mais, dos portugueses que regressam. Como se sabe, também desenvolvemos uma iniciativa muito importante de modernização que foi transferirmos e levarmos para os postos consulares e pela primeira vez o espaço do cidadão, que criamos em Paris, em França, criámos em São Paulo, criamos em Bruxelas e que também criámos no Reino Unido, em Londres, e trata-se, portanto, de uma experiência que é necessária agora alargar a outros postos consulares. E nesse
1: sentido, qual seria o próximo posto consular a acolher o espaço do cidadão?
0: Paula, não quero, neste momento, estar a... a assumir compromissos que possam ser entendidos como compromissos eleitorais, porque que não é esse o objetivo desta entrevista. O objetivo da entrevista é fazer, de facto, um balanço e uma, digamos, leitura mais global, de perspectiva. Mas outros exemplos de modernização têm a ver por exemplo com a criação do modelo de passaporte passageiro frequente, que tem mais de 16 páginas, ou seja, os cidadãos têm que ir menos vezes aos postos consulares renovarem o seu passaporte. A adoção dos 10 anos como período de validade para os cartões de cidadão, para cidadãos com mais de 25 anos, dispensa de tradução de língua espanhola, francesa e inglesa na aceitação por parte dos postos consulares dos documentos de registro civil da parte dos portugueses, são exemplos de mudanças de modernização e de agilização. Um outro exemplo, as próprias novas leis eleitorais, são exemplos de modernização e o recenseamento automático é a demonstração mais cabal do esforço de modernização. Até aqui os cidadãos tinham que se deslocar ao posto presencialmente para efeitos de recenseamento eleitoral, e agora ficam automaticamente recenseados na base da administração eleitoral. Outro esforço também de modernização teve a ver com o Centro de Atendimento Consular, que foi desenvolvido, como se há, primeiro em Espanha e que agora transitou para o Reino Unido com a linha Brexit, numa experiência que também está a ser alargada para outros postos consulares e o ato Único de Inscrição Consular. Ora, como facilmente se demonstra, foi possível realizar um conjunto de mudanças tecnológicas e de mudanças administrativas que permitiram agilizar, que permitiram modernizar a relação dos cidadãos portugueses no estrangeiro com a sua administração pública, com a administração pública portuguesa. Por exemplo, a AP Registro Viajante para os cidadãos que estão em mobilidade, a aplicação portuguesa mais perto, são outros exemplos e outros poderia dar aqui de agilização. Contudo, entendemos que é chegada momento de, considerando os resultados positivos que estão a ser alcançados com o Centro de Atendimento Consular e também já a experiência positiva com o Ato Único de Inscrição Consular, é chegado o momento de lançarmos uma alteração de paradigma nos serviços consulares. Essa alteração de paradigma passará pela integração de todos estes esforços num trabalho com os vários ministérios, onde está, nomeadamente, a área da modernização administrativa, onde está o Ministério da Justiça, onde está o Ministério da Administração Interna e onde está o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tendo em vista uh, avançar em duas grandes linhas... Por um lado, a centralização da resposta, nomeadamente de atendimento, de informação, de esclarecimento e de agendamento e, por outro lado, no esforço de digitalização. Ou seja, este exemplo que agora já está também em curso de renovação do cartão de cidadão a partir do próprio computador, desde que tenham... Portanto... Maiores
1: de 25 anos... Para
0: maiores de 25. 25 anos. Mas a possibilidade de renovação automática do cartão de cidadão sem necessidade de deslocação ao posto é a demonstração de que é possível avançarmos, nomeadamente na renovação de documentos, desta forma, em relação a outras áreas. O que significa que nós temos identificados de 20 atos que hoje são praticados presencialmente que poderão ser transformados por via da mudança para serviços consulares digitais.
1: Pode dar-me um exemplo, senhor Secretário de Estado das Comunidades?
0: Oh, um exemplo que estou a dar? é este da renovação do cartão de cidadão, mas a própria renovação do passaporte é um outro exemplo que poderá também ser concedido a partir de uma relação tecnológica entre o cidadão e os próprios serviços consulares. O mesmo tem a ver com a própria digitalização dos vistos. Haver um mecanismo de recolha de dados biométricos e, a partir daí, haver portanto uma circulação totalmente tecnológica de todos os elementos, dispensando, portanto, muito do papel que circula hoje na obtenção de muitos desses documentos, quer de passaporte, quer também da emissão de vistos, quer mesmo na emissão de cartão de cidadão. Ora, esta, portanto, alteração de paradigma para os serviços consulares digitais que está, portanto, já em curso, é agora objeto de uma equipa de trabalho que dará, depois, como digo, deste trabalho que foi feito, de organização, de sistematização e de preparação de medidas, muitas delas que foram desenvolvidas com o caráter de experimentação e que apresentam resultados muito positivos, é possível agora avançar de uma forma mais global, para que se possa iniciar a transição para um conjunto de serviços digitais. Haverá sempre muitos serviços que terão que ser feitos presencialmente, porque a segurança também dos próprios serviços e dos próprios atos, assim, o exigirá. Mas, em todas as outras áreas, em que seja possível desmaterializar, esse é mesmo o objetivo desta equipa de trabalho.
1: E, nesse sentido, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, vamos então olhar este ato único de inscrição consular, foi lançado em Barcelona, mas neste momento estão a decorrer várias experiências piloto em vários postos consulares. Pode-me citar alguns onde é que estão a decorrer, portanto, estas experiências? Queria
0: fundamentalmente dizer-lhe o seguinte. A Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas procurou encontrar um conjunto de postos que, no seu conjunto, representem a diversidade de postos e a heterogeneidade dos serviços consulares. Porque nós temos países em que a tecnologia e a internet, por exemplo, funciona bem e temos países onde não temos ligações à internet ou em que as ligações são consecutivamente interrompidas. Há países onde nós facilmente conseguimos utilizar redes de telemóveis e há países onde não é possível utilizar as redes de telemóveis. Há países mesmo onde há interrupções de energia durante o decorso do trabalho consular. Daí que a Direção-Geral dos Assuntos Consulares está a fazer experimentação, neste momento em nove pontos, com condições para se poder passar para 19 pontos diferentes e o ato único de inscrição. Consular que isso é que é muito importante que quem nos está a ouvir... Mas quais
1: são os postos? Depois, depois essa
0: informação poderá ser dada de forma detalhada, se isso é tão relevante para... para Só para, para termos uma, para ter uma de ideia. ...da informação. Mas depois essa informação será dada por parte dos serviços de uma forma detalhada para que não haja quaisquer falhas na informação que lhe estou a prestar. Mas o, o que é que importa saber, digamos, sobre o conteúdo da mudança? Sobre o conteúdo da mudança fundamentalmente é o seguinte. Hoje, qualquer cidadão que hoje ou até há pouco tempo atrás, que fosse aos postos consulares e que mudasse a sua residência, imagine, de Saint Barlemin, nas Caraíbas, e, portanto, estava vinculado ao Consulado Geral de Paris, se emigrasse para uh, Austrália, quando chega à Austrália, tem de novo que proceder à sua inscrição consular, ou em Sydney ou em Canberra, ou então em Melbourne. O que permite o ato único de inscrição consular é que o cidadão é o seu número, digamos, de inscrição consular, que estará afeto ao seu cartão de cidadão e sempre que se desloca em todo o mundo não terá de novo se deslocar aos postos para efeitos de inscrição consular. E permite que sempre que vai a um posto consular ou que depois aceda de sua casa aos serviços eletrónicos do posto consular, tenha acesso a toda a sua ficha de relação com os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros. As vezes que foi atendido, os assuntos que tratou, o encaminhamento que os seus assuntos estão a ter, ou que já tiveram, e, portanto, permite ter uma base de informação essencial e é essa base de informação que permite desmaterializar muitos dos contactos presenciais e muita da burocracia que hoje prevalece ainda na relação com os serviços consulares. Portanto, esse é o objetivo do ato único de inscrição consular. Como se sabe, a primeira experiência que avançou em Barcelona não foi possível levá-la ao fim porque a entidade que ganhou o concurso não foi capaz de levar o processo até ao fim e houve necessidade de cedência da posição contratual a uma outra entidade que está agora com a execução nestes nove postos, nos quais já se está inclusivamente a efetuar pagamentos dos atos consulares, porque a questão do pagamento e da contabilidade e da certificação da contabilidade é uma das matérias de maior sensibilidade e estamos em condições para passar para 19. E, portanto, se tudo correr como previsto, até ao outono deste ano, até outubro, novembro deste ano, teremos condições para alargar outros postos em efeito mancha de óleo para podermos chegar a um cada vez maior número de postos. Mas para podermos chegar a um cada vez maior número de postos é necessário previamente estes testes, que têm que ver com testes relativos à diversidade. E, dentro da diversidade, a questão da tecnologia e das condições tecnológicas em cada país é uma matéria de maior importância, mas é, de facto, o passo que permite, juntamente com o Centro de Atendimento Consular, avançar para aquele que é o objetivo de uma progressiva consolidação da desmaterialização que já tem vindo a ser feita ao longo destes últimos quatro anos.
1: Passando desse ato único de inscrição consular... Vamos olhar também os investidores da diáspora. Já lá vão alguns encontros e dois intercalares e foi anunciado para breve, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que tem tido a tutela destes encontros, uma linha de apoio ao investidor da diáspora a ser lançada em breve. Já existe alguma data? Para
0: os investidores da diáspora há já vários mecanismos de apoio para aqueles que realizam investimentos em Portugal.
1: E já são alguns?
0: São muitos. O gabinete de apoio ao investidor da diáspora quer no acompanhamento de projetos que estão a decorrer quer também no acompanhamento e na informação que recebemos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, podemos falar hoje de mais de 500 milhões de euros de investimento com origem na diáspora portuguesa e que estão a decorrer em todo o país, desde Bragança até Faro. E, portanto, já há várias linhas de apoio, por exemplo, há uma linha que foi criada para investidores com origem na Venezuela, de 50 milhões de euros, que tem 10% deste, destes 50 milhões para investimento realizado na Madeira, já tem investimento que estão a, a, a decorrer na Madeira em função desta linha de crédito. Foi também criada, como se sabe, uma linha de crédito para investidores que estão a regressar do Reino Unido, mas, como disse, no âmbito do programa Regressar, há também uma linha que está a ser concluída por parte do Ministério da Economia, para apoiar e acompanhar investimento com origem na diáspora e, neste caso, por todos aqueles que decidam regressar em 2019 e 2020. Mas os encontros dos investidores da diáspora que se realizaram em Sintra, Viana do Castelo, na Comunidade Intermunicipal do Tameguês Souza Penafiel oh. e os encontros intercalares dos Açores e da Madeira têm vindo a criar uma rede de empresários da diáspora que não apenas estão a descobrir oportunidades de investimento, mas também têm vindo a descobrir e a utilizar instrumento de incentivo e de apoio ao investimento. E, como digo, os resultados são muito são claramente positivos e, portanto, é um trabalho que deve ser continuado e consolidado no decorso da próxima legislatura porque é um trabalho de muito relevo, de muita importância para o desenvolvimento económico e social do país. Outra questão tem a ver com, percebi as suas palavras, que havia aqui matérias que se digamos conciliavam. Outra coisa tem a ver com o programa de regresso. O programa de regresso é um programa específico criado pelo Governo, que tem três linhas fundamentais. Uma linha de apoio à mobilidade, uma linha de apoio fiscal e uma linha de investimento. Ora, portanto, a linha de apoio fiscal está em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2019 e traduz-se no seguinte. Cidadãos portugueses com contratos de trabalho ou promessas de contratos de trabalho que regressem a Portugal em 2019 e 2020, terão a possibilidade de verem reduzidos em 50% os impostos pagos sobre o rendimento do seu trabalho durante 5 anos. Por outro lado, há uma outra medida de apoio à mobilidade, ou seja, cidadãos que tenham decidido regressar podem já, portanto, devem ir à internet ao colocar em programa regressar, lá está explicado como podem fazê-lo, como podem obter este apoio, para cidadãos que tenham custos de viagem, tenham custos de importação de bens, tenham custos com o reconhecimento de equivalências escolares académicas, há um apoio do Estado, que poderia ter 6 mil euros, para apoiar nessas despesas de deslocação e de regresso ao país. Depois haverá essa linha, como disse, de apoio ao investimento, que está a ser culminada por parte do Ministério da Economia e que, dentro em breve, serão conhecidos os termos em que poderão obter esse apoio. Mas, para já, eu sugeria que fosse, neste caso, ao site denominado Programa Regressar e podem obter essas informações. Sobre os incentivos fiscais, admito que haja muitos cidadãos que nos estejam a ouvir e que tenham interesse em conhecê-los, podem ir ao site da Autoridade Tributária e no site da Autoridade Tributária, ou também no portal das comunidades portuguesas, obtêm informações, nomeadamente relativas ao Guia. Fiscal para as comunidades portuguesas. Nesse guia fiscal para as comunidades portuguesas, foi também desenvolvido em parceria da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Podem aceder a todas as informações relevantes relativas aos termos em que podem beneficiar de um conjunto vasto de incentivos e de instrumentos fiscais de apoio ao investimento em Portugal.
1: E nesse sentido, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Dr. G. Carneiro, nos contactos que tem mantido com os portugueses além fronteiras e também cá nos diferentes encontros já teve eco de alguns portugueses que estão a regressar ou que pretendem regressar a Portugal no âmbito deste programa Regressar?
0: A informação que temos do Serviço de Atendimento de Lisboa e do Porto e também da equipa que está agora responsável por este programa Regressar, recordo que a equipa tem a supervisão do Ministério do Trabalho, neste caso do Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, são quem acompanha de perto esta matéria, mas as informações que temos é que há já Há muitas dezenas, se não mesmo centenas de pessoas a pedirem informações e esclarecimentos de vários países, salvo de mais de 20 países que têm vindo a pedir informações, nomeadamente sobre os termos em que podem beneficiar dos incentivos fiscais, sobre o modo como podem beneficiar dos incentivos ao investimento e sobre o modo como podem também beneficiar dos incentivos à mobilidade. Portanto, as informações são muito positivas sobre, por um lado, o pedido de informação, o pedido de esclarecimento, como digo, de vários países do mundo e, ao mesmo tempo, são já Muitas centenas de pessoas que têm vindo a pedir informações. Pedido de informações que vem, sobretudo, do Reino Unido, que vem dos Estados Unidos, que vem do Brasil, que vem da Venezuela, que vem da Suíça, que vem do Luxemburgo, que vem da Holanda, que vem da, da Alemanha, da França e até de países, nomeadamente dos Emirados Árabes, onde temos, digamos, gerações qualificadas que emigraram por altura da crise e que agora procuram reencontrar aqui, reencontrar-se com o seu país. Mas permita-me uma nota que é bastante importante, porque uma das questões que mais tenho ouvido quando faço sessões de esclarecimento sobre o programa de regresso, tem a ver com o seguinte, não raras vezes, os cidadãos dizem-me o seguinte, bom, estes incentivos são importantes, são positivos, mas o que é certo é que o nível de remuneração salarial em Portugal é muito baixo comparativamente com os níveis de remuneração salarial nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em França, ou na Alemanha, ou no Luxemburgo, ou na Suíça. Bom, isto é verdade, se olharmos estritamente para as condições remuneratórias, mas não podemos esquecer o nível de vida desses países e o custo de vida nesses países. Porque, por exemplo, quando eu falo com os cidadãos portugueses no Brasil, eu sei que para eles é muito significativo, por um lado, as questões da segurança, que felizmente temos no país. Segundo, as condições de vida. Por exemplo, para se ter acesso a uma escola pública ou uma escola com qualidade, muitos dos familiares de portugueses que eu ouvi no Brasil investem cerca de 800 dólares, 700, 800 dólares por mês. Para terem acesso à saúde, tem que ter um seguro de Saúde, que anda também na casa dos 800 mil dólares. Para se formos aos Estados Unidos, realizámos, como se sabe, nos Estados Unidos mais de 20 sessões, explicando a, a importância da existência de um mecanismo de apoio àqueles que querem estudar nas instituições de ensino portuguesas, e porque há uma, como sabe, há uma cota específica para filhos de portugueses, para emigrantes portugueses nas instituições de ensino superior.
1: 3.500 vagas.
0: Sim, 3.500 vagas que temos disponíveis e, por exemplo, fiquei a saber que a maior parte das famílias portuguesas, Endividam, e endividam-se muito significativamente para pagarem propinas que, no fim do ano, significam 60 a 70 mil dólares por ano para que os seus filhos possam frequentar o ensino superior nos Estados Unidos. Ora, ficavam surpreendidos quando lhes dizia que o custo do ensino superior mesmo para aqueles que pagam propina em Portugal, que é de 800 euros por ano. Ora, isto acontece também com o acesso à saúde, com o acesso à escola pública, com o acesso à proteção social. Este conjunto de fatores são fatores que não são imediatamente mensuráveis, mas que são essenciais para que Portugal seja um país atrativo e seja um país com condições de vida dignas para aqueles que decidam regressar. E eu, permita-me que hoje conheço, por força das funções que desempenhei, conheço praticamente todas as regiões do mundo e posso garantir que, de facto, Portugal é, seguramente, um dos melhores países do mundo para se viver, dada a coesão social que ainda prevalece, dadas as condições também laborais e os termos em que o trabalho tem proteção, mas também a proteção na velhice, a proteção na invalidez, a proteção na doença, assim como depois o acesso a um conjunto de serviços do Estado, da saúde, da educação, à proteção e ao mesmo tempo também é um país onde há condições para que aqueles que são empreendedores, inovadores, que são criativos, possam ter espaço para que isso possa acontecer. Naturalmente que há sempre muitos obstáculos a remover de ponto de vista burocrático, administrativo, mas não esquecer que, também desse ponto de vista, demos passos muito significativos. E hoje, se nos compararmos com qualquer país, por exemplo, no uso das novas tecnologias para acedermos à administração pública, somos dos países mais avançados. Veja que na maior parte dos países europeus o nosso cartão de cidadão é o cartão dos mais avançados, que integra dentro da informação disponível no cartão de cidadão. Não apenas informação relativa à segurança social, como informação relativa aos serviços fiscais, com uma informação relativa à saúde. Ora, se for a França, que é um país muito desenvolvido, comparativamente, digamos, à generalidade dos países europeus, vamos verificar que, por exemplo, esta mudança administrativa ainda não ocorreu, mas podemos comparar com outros países europeus para verificarmos, ou com outros países em qualquer parte do mundo, para verificar que o nosso país é um país que apresenta condições muito favoráveis para que aqui se possa constituir um projeto de vida e aqui se possam constituir projetos de vida para aqueles que tomem a decisão de regressar.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades, traçou este quadro do viver em Portugal e das oportunidades que aqui existem e do trabalho feito pelo governo, liderado por António Costa, e que o senhor tem a tutela da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Mas vamos olhar também, não só a gestão consular, estas linhas, mas também a cultura. É que foi lançado o Prémio Literário Ferreira de Castro.
0: Sim, mas permita-me dizer que aquilo que é o país hoje é o esforço não apenas do outro. Ao governo, como é evidente, mas é um esforço de todos os governos. Mas estamos e, a falar e, de uma prestação e, sim, de contas. E de todos, não é? os, de todos os governos e de todos os portugueses e todas as instituições, dos municípios às freguesias, que dão um, um contributo relevantíssimo para a mudança e para o desenvolvimento do país. Tantos autarcas, tantas autarcas que eu conheço que dão o melhor de si para que.
1: Aliás, o senhor foi um sim. desses autarcas. Sim, também tivesse a felicidade. presidente da Câmara Municipal tive de Baião.
0: Tivesse felicidade de ter sido escolhido pelo meu povo para que um dia pudesse servi-lo o melhor que pude melhor que soube, mas como tive essa experiência sou também capaz de valorizar melhor o esforço que é feito pelos autarcas deste país para fazer deste país um país melhor. E hoje todos os municípios têm todos eles um conjunto de condições, bom, de facto extraordinárias e que os posicionam nos melhores que há na Europa. Dito isto, a propósito das questões que eu estava também... a
1: Porque estamos a falar também para os portugueses sim, sim. no estrangeiro. Para aqueles é... que estão
0: uh, no estrangeiro, é muito relevante que os portugueses saibam que há um conjunto hoje de mudanças que religaram, portanto, os portugueses no estrangeiro com o nosso país. Porque essa foi uma das preocupações desde o, pri... desde o primeiro dia da legislatura, que aliás corresponde ao programa do governo ou seja, garantir que os portugueses que se encontram no exterior se sintam vinculados ao seu país, que se sintam ligados ao seu país.
1: Então permita-me que eu interrompa, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Quando se olha para os autocarros da Federação Portuguesa de Futebol e dizem 10 milhões a torcer por Portugal, é necessário fazer a correção e pôr pelo menos 15 milhões.
0: Bem, como se sabe, eu tive o cuidado na altura oportuna, por altura do Europeu, de comunicar precisamente <risos> essa mensagem à Federação Portuguesa de Futebol de dizer que era importante que se puxasse, que se, que se valorizasse não apenas os 10 milhões ou 11 milhões que temos no país, no território continental nos Açores e na Madeira, mas os mais de 15 milhões, quase 16 milhões de portugueses que temos no exterior. E, do ponto de vista da ligação, da revalorização da ligação dos portugueses ao seu país de origem, eu gostaria de destacar a nova lei da nacionalidade e a regulamentação que foi realizada, que permitiu a adoção da nacionalidade por parte dos netos dos portugueses nos Gostaria também de destacar as novas leis eleitorais, que não apenas introduziram o recenseamento automático e permitiram passar de 318 mil para mais de 1 milhão 450 mil, ou seja, mais de 1 milhão 150 mil portugueses que não podiam participar nos atos eleitorais porque não estavam recenseados e que agora, 45 anos depois do 25 de abril, puderam ser tratados num plano de igualdade com os cidadãos que se encontravam no país.
1: E já agora, se a Secretário de Estado das Comunidades, convém referir que o número de votantes Antes, na eleição para o Parlamento Europeu, 26 de maio deste ano, já foi duas vezes e meia superior àquilo que foi registado nas eleições europeias de 2014. Sem dúvida. Podemos também ter aqui bons auspícios na ida às urnas dos portugueses residentes no estrangeiro para as eleições de 6 de outubro.
0: Sim, é muito importante que todos participem nos atos eleitorais, porque este esforço é um esforço muito significativo. O Ministério da Administração Interna calculou em cerca de 7 milhões de euros o esforço das notificações prévias, comunicando aos portugueses no estrangeiro que passaram a estar recenseados automaticamente. Embora o recenseamento não seja obrigatório, porque que qualquer português que não queira estar recenseado automaticamente pode sair do recenseamento. E essa notificação e o envio dos boletins de voto, e depois a expedição, porque agora os boletins de voto que são enviados pelo correio também não têm custos, deixaram de ter custos, contrariamente ao que acontecia no passado, foi um esforço muito significativo. Portanto, é preciso... Foi o
1: término do selo que obrigava que os portugueses para exercerem o seu direito de voto em Portugal tivessem de comprar selos. Agora isso, é gratuito e terminou. Isso mesmo. Ou seja, Vai ser é... estas próximas eleições é. já. Agora 2019. nas eleições
0: legislativas, é muito importante que todos me ouçam com atenção, os portugueses passaram a ter duas modalidades de voto. Podem votar presencialmente, para isso tinham que o comunicar aos postos até à, à última semana atrás, de que queriam votar presencialmente nos postos para que as as mesas de voto possam estar abertas no dia das eleições, mas podem optar também pela votação pelo Correio, ou seja, vão receber uma notificação de que têm o seu boletim de voto nos Correios mais próximos, podem levantar o boletim de voto dos Correios e, a partir daí, exercem o seu dever eleitoral, fecham o boletim de voto, colocam no, no postal que foi enviado, colocam no, no envelope e enviam para Portugal esse boletim de voto que, agora, como disse, passou a ter porte pago. Daí que eu faço um apelo aos que nos estão a ouvir, para que, independentemente das suas opções políticas, participem no ato eleitoral vão votar. porque Quanto maior for a participação dos portugueses no estrangeiro, maior será também a possibilidade de, no futuro, se poder introduzir uma nova discussão que é a discussão sobre a representação dos emigrantes à Assembleia da República. Ou seja, se os portugueses no estrangeiro triplicarem, quadruplicarem, quintuplicarem o, o número de votantes, naturalmente que uma discussão que se vai fazer a seguir é de saber se os quatro deputados que são eleitos pela imigração deve ou não ser objeto de uma discussão na Assembleia da República para efeitos do reforço dessa representação parlamentar. Mas para isso é necessário que todos votem. E daí que deixe ficar este apelo para que todos se consciencializem da importância de votarem nas próximas eleições legislativas que serão no dia 6 de outubro.
1: Pelo feito, vamos então olhar este prémio literário Ferreira de Castro que é muito direcionado para os portugueses residentes no estrangeiro e, portanto, é uma boa nova também, uma aposta diferente na cultura de um povo além fronteiras.
0: Sim, tratou-se de criar um prémio literário que valorize a expressão cultural das comunidades portuguesas. Temos nas comunidades portuguesas muita criação cultural. Naturalmente que há uma dimensão de cultura tradicional, mais etnográfica, mais etnofolclórica, que está presente nos ranches folclóricos, nas bandas de música, nas manifestações de cultura tradicional, muitas das vezes valorizando os usos, costumes e tradições das terras de origem e de partida destes nossos conterrâneos, mas também há, nas comunidades portuguesas, expressões novas da cultura, desde a literatura, à fotografia, à escultura, à pintura. Ora, este prémio literário, criado em parceria com a Casa da Moeda e que tem como presidente do júri, o professor Carlos Reis, que é um catedrático especialista em essa de Queiroz, foi lançado no dia 1 de maio e, em pouco mais do mês e meio, recebeu mais de 70 trabalhos, neste caso romance, são romances originais, que agora estão a ser objeto de apreciação por parte do júri e, entre setembro e outubro, são conhecidos os vencedores deste primeiro prémio. É um prémio pecuniário, portanto há um prémio financeiro, mas também, depois, tem uma dimensão de edição desses mesmos romances por parte da Casa da Moeda. Este trabalho tratou-se também de uma forma de valorizar a expressão cultural e a face cultural das comunidades portuguesas. Mas outros esforços foram feitos. O trabalho para a identificação, a avaliação e futura digitalização do acervo literário que temos nos gabinetes de leitura de Portugal no Brasil, Recife, São Luís do Maranhão, Belém do Pará e também Salvador da Bahia. O trabalho que foi feito com o Real Gabinete de Leitura para garantir a presença do Estado no presente e no futuro, na definição estratégica do Real Gabinete de leitura.
1: Do Rio de Janeiro.
0: Do Rio de Janeiro, o mesmo com a criação de um programa também destinado aos luz ou eleitos, ao qual se associou a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Enfim, há um conjunto de exemplos, de demonstrações concretas, de que também na cultura procuramos dar uma nova face, uma nova visão às comunidades portuguesas. O
1: secretário de Estado das Comunidades, neste seu livro Valorizar os Portugueses no Mundo tem prefácio do Ministro dos Negócios Estrangeiros o professor Augusto Santos Silva, é dito que as comunidades portuguesas são tidas como uma prioridade e transversais a todas as políticas do governo. Nesse sentido, e face a esta prestação de contas, é também dito, ou neste caso pode ler-se, que ainda há muito a fazer. No seu entender, o que é que se pode, o que é que gostaria de ter realizado que ficou por concretizar?
0: Bom, não posso dizer que tenha havido digamos, muitas coisas que gostaria de fazer, que ficaram por concretizar. Eu diria que...
1: Aperfeiçoar, pelo Sim, menos. Sim,
0: eu diria que nós fomos até muito longe, muito mais longe do que aquilo que eu previa no início da legislatura. Se for ver a primeira entrevista, as primeiras entrevistas que dei, verificar se há que fomos muito mais longe do que aquilo que era... Sim, Imag... o Secretário de Estado,
1: eu tenho essas entrevistas. Do <risos> mas... que
0: era imaginável na altura e devo dizer que fomos muito para além daquilo que está no programa do Governo. Agora, o que é que, do meu ponto de vista, faz-se sentido desenvolver-se no futuro e que corresponda, digamos, a linhas de continuidade e eu diria que são linhas de consolidação. Por um lado, eu diria que este esforço de modernização e de desmaterialização tendo em vista a sociedade digital é um dos desafios que temos pela frente e que tem que ter continuidade por forma a preparar os serviços consulares para estarem, pelo menos, equiparados à administração pública portuguesa em território continental, naquilo que é o essencial dos seus serviços. Uma outra área que que também, do meu ponto de vista, merecer uma atenção especial tem a ver com o aperfeiçoamento e a consolidação do trabalho e o reforço de meios ao nível do Gabinete de Emergência Consular, porque, como temos visto, as circunstâncias de mobilidade hoje de uma parte muito significativa da população portuguesa, estamos a falar só em viagens de turismo, mais de um milhão de saídas do país, têm-nos colocado desafios novos e muito exigentes do ponto de vista da proteção e do acompanhamento aos portugueses que em mobilidade e que estão no estrangeiro e, portanto, o trabalho que foi desenvolvido já nesta legislatura de articulação com os países da União Europeia em termos de proteção consular. Recordo que pela primeira vez se realizou em Lisboa o primeiro encontro dos serviços consulares e dos respectivos responsáveis políticos dos conjuntos dos 28 países, tendo em vista garantir proteção e apoio em circunstâncias de emergência e de proteção civil em países terceiros e, portanto, este esforço, este trabalho que foi sendo desenvolvido de cooperação e de cariz europeu tem que continuar e tem que se aprofundar, tem que se consolidar assim como também os esforços desenvolvidos na cooperação com os países de língua portuguesa. Diga que Há um trabalho de cooperação no espaço da lusofonia no que diz respeito às matérias consulares, às matérias da mobilidade, às matérias de vistos que, efetivamente, devem continuar a aprofundarem-se e consolidarem-se no decorso da próxima legislatura.
1: E com certeza também continuará a apostar nos consulados honorários Portugal S no mundo.
0: Sim, como se sabe também, realizamos pela primeira vez o encontro dos consulados honorários em Lisboa. Em 2018. Ficamos com o objetivo de realizar de dois em dois anos esse mesmo encontro, portanto, o que significa que no futuro próximo, um encontro novo nos Consulos honorários terá que ocorrer, assim como a realização dos encontros também, dois em dois anos, das redes da diáspora portuguesa, porque o trabalho em rede, juntando por um lado os cónsulos honorários, juntando o movimento associativo, congregando ainda as câmaras de comércio e os empresários portugueses, os eleitos congregando ainda também o esforço que é desenvolvido pelas Academias do Bacalhau, que são um espaço de solidariedade e também de empreendedorismo. A par dos portugueses que fazem parte das redes de investigação e de conhecimento, esse trabalho em rede é um trabalho que deve ser aprofundado, que deve ser consolidado, porque tem essa congregação de esforços que permitirá uma afirmação dos interesses do país no mundo, mas, simultaneamente, também uma maior relação dos portugueses que estão fora com o seu país de origem, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento económico e social de Portugal.
1: Doutor José Luís Carneiro, esta legislatura ainda não terminou, mas para já, sente-se um homem de alma cheia e com sentido de missão cumprida?
0: Sim, tenho consciência do dever cumprido. Diria que foi possível no quadro da legislatura cumprir com aquilo com que nos tínhamos comprometido e em muitas dimensões ir muito para além daquilo que tinha sido o nosso compromisso. Por exemplo, nunca nos tínhamos comprometido com o encontro dos cónsulos honorários, nunca nos tínhamos comprometido com o encontro de proteção consular da União Europeia, não nos tínhamos comprometido com a desmaterialização de alguns serviços que foram desmaterializados, não nos tínhamos comprometido com a questão por exemplo relativa à dispensa de traduções nos documentos, porque tudo isto significou também perda de receitas dos nossos serviços consulares e portanto de financiamento também dos próprios serviços, ou seja, sim Sinto-me de consciência tranquila, por sentir que dei o meu melhor, fiz todos os esforços para conseguirmos cumprir os objetivos a que nos tínhamos proposto e olhando para trás, sinto que fomos muito para além daquilo que eram os nossos propósitos iniciais. Mas permita-me uma palavra de agradecimento, uma palavra de agradecimento ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pela forma como permanentemente acompanhou de perto e incentivou e apoiou e sugeriu, digamos, trabalho e acompanhamento do trabalho por parte do professor Augusto Santo Silva, que foi de uma digamos também entregue e de uma dedicação excepcionais, os meus colegas do Governo, desde logo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros, da Internacionalização e dos Assuntos Europeus, mas também depois todos os outros colegas do Governo que interagiram comigo na Secretaria de Estado das Comunidades, para realizarmos os diálogos com as comunidades, tomando consciência dos problemas que afetam os portugueses no estrangeiro, mas para também desburocratizar e modernizar a relação com os portugueses, desde a administração interna, à justiça, à modernização, à cultura à cultura, à segurança social e ao trabalho, ao emprego, enfim, todas as áreas que, efetivamente, na saúde, por exemplo, para acompanharmos os portugueses na Venezuela, enfim, todas as áreas que foram mais de 10 áreas governativas que trabalharam permanentemente e de forma consolidada, com os Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E, depois, e
1: também o Conselho e... das Comunidades Portuguesas. Eu ia
0: lá chegar, e depois a Assembleia da República, os nossos deputados eleitos pela imigração o Presidente da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro, com muita sensibilidade e naturalmente, sem o apoio do qual teria sido praticamente impossível realizar tantos objetivos, e também da Presidência da República e do Sr. Presidente da República. Eu diria que todas as instituições convergiram, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, os municípios portugueses, as freguesias portuguesas, todos, todas as estruturas, todos os representantes do Estado convergiram de modo sistemático e a vários níveis para podermos corresponder aos objetivos o Conselho das Comunidades Portuguesas o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas enfim, todos trabalhamos em equipa para alcançarmos estes objetivos e portanto o mérito é o mérito de todos nós naturalmente é o mérito do Secretário das Comunidades com certeza, porque é o titular da pasta mas é o mérito de todos aqueles que auxiliaram na concretização destes objetivos transversais a toda a administração pública portuguesa.
1: E já agora, se me permita, para quem está a ouvir, na página 16 deste livro Valorizar os Portugueses no Mundo, por uma visão estratégica partilhada 2015-2019, José Luís Carneiro faz uma nota de rodapé para agradecer àqueles que pertenceram ao seu gabinete e deixaram de pertencer na persecução destas políticas e destes objetivos que hoje estão. Estamos aqui a falar. O senhor Secretário de Estado das Comunidades, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui aos microfones da RDP Internacional, mas não posso deixar de terminar depois de ter percorrido o mundo, entre aspas, porque é impossível ir aos 178 países onde existem uh, portugueses, só existem 17 países onde essa presença não está registada, de acordo com as Nações Unidas. Qual é a a frase que ilustra estes portugueses que vivem além fronteiras, cerca de um terço da população portuguesa.
0: Eu diria que há duas outras palavras que ilustram aquilo que, para mim, representam hoje os portugueses no estrangeiro. Por um lado, força, confiança e determinação. Eles são bem a demonstração de força, de coragem, de confiança e de determinação na perseguição dos objetivos razão pela qual não apenas tenham contribuído significativamente para alterar as condições de vida nas sociedades de acolhimento, mas muito particularmente para o contributo do desenvolvimento no seu país de origem, neste caso Portugal. Uma palavra de saudação a todos, um abraço fraterno a todos, pela forma tão carinhosa como sempre me receberam em todas as comunidades e também uma palavra de agradecimento à Paula, jornalista da RDP, ao José Fragoso, quem também manda uma palavra muito especial, ao aos jornalistas da RDP, mas aos jornalistas da RTP também, da Lusa, aos jornalistas de todos os órgãos de comunicação sociais que foram capazes de compreender a importância e foram capazes de colocar no centro da agenda do seu trabalho as comunidades portuguesas. Queria deixar ficar uma palavra de agradecimento.
1: Obrigada então em nome de todos os colegas, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, hoje o nosso convidado desta edição do Câmara dos Representantes que vai de férias e seja feliz.